podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Välkomna ska ni vara till Hockey Morgon här på Sportbladet. Vi finns ju också på Youtube och Facebook och även som podcast. Någon särskilt trevlig morgon är det dessvärre inte. Det var väl väldigt många som, likt oss här i studion, blev väldigt bestörta av händelserna i Belgien i Bryssel där två svenska fotbollsupportrar blev kallblodigt mördade på Bryssels gator. Det finns ytterligare rapportering om det naturligtvis på aftonbladet.se. Den här matchen bröts ju och både spelare och supportrar hölls ju kvar. Ja, det, det här är ju en händelse som gör att man... Det är ju svårt att ta grepp om liksom. Mm. Man blir ju bara bedrövad och väldigt, väldigt ledsen. Ja, verkligen. Det är fruktansvärt. Och ja, man vet inte, man finner knappt några ord faktiskt. Det är ju hemskt att man försöker ta ifrån oss den friheten som vi älskar så mycket genom att göra på det här sättet. Och, um, ja, och framförallt liksom det är hemskt vart den händer och hur den händer, men i, i idrottens namn blir det lite extra påtagligt för mig, för det blir väldigt nära. Liksom, och, mm, och man är beklagare liksom, och det djupaste till familj och vänner hos de här offrarna. Ja, man kan bara skriva under på det. Det är ju nej, det är sorgligt såklart. Och det känns lite konstigt att sitta där och snacka hockey mm. några dygn, eller några timmar efter men det måste ändå liksom, man måste ändå kunna gå vidare på något sätt. Livet måste fast, gå vidare, ja, så är det. Och det. även sporten ja. som är en stor del av, av många liv naturligtvis. Man funderar ju på om man som svensk vågar ha någon Sverige-symbol på sig utomlands. Alltså, ja, här, det känns som att man blir nästan måltavlan när man är utomlands. Mm. Mm. Det kommer att bli en diskussion ett, ett tag framöver hur hur det kommer bli med resor med landslag och liknande, tror jag. Det tror jag med. Och det är också hemskt i, i nästa steg om man tänker sig att man ska behöva börja begränsa sig och, och anpassa sig och tänka utifrån från de liksom principerna. Men det, det är realiteten så som den ser ut just nu. Så är det. Våra tankar naturligtvis med de drabbade. Vi ska ta oss vidare i, i programmet. Vi kan väl lämna igen då att ytterligare rapportering finns på aftonblad.se kring den här händelsen. Vi tar oss till ishockeyn som ändå har spelats och Thomas Ros som är nyligen hemkommen från Schweiz. Där du fick se ett jämnt möte mellan Bern och Servett med, och här blir man ju intresserad, världens största ståplatsläktare. Mm. De har ju en helt underbar arena där i Bern. Jag var där på HQM 2009, den första gången jag fick se den arenan. Och de, det är ju lite folkets lag i Bern. De rika i Bern, de, de går på Young Boys och kollar fotboll. De som arbetar klassen, de går på hockey och håller på sitt Bern. Då. Och Bern har valt att prioritera ståplatspubliken som har gjort en hel långsida. Övre delen av långsidan är liksom en, en ståplats. Uh, genuint häftigt uh, och, uh, Är det en ståplats på riktigt så att säga eller är det bara att folk väljer att stå över sitt plats? Nej, det, det, det är bara liksom ja, det, är en, det, är en, det är en rå ståplats mm. så att säga, liksom. det finns inte, Om vi ser bilden där så har man ju sittplatser på, på nedre etage och sen över etage är bara en gigantisk ståplats Det går, mm. går ungefär in ett helt skandinavium på den här ståplatsen Va? Mm. Är det sant? 11 000 åskådare går in på ståplatsen oh, Shit 
Ja, med tanke på hur det ser ut på svenska arenor. Är det någonting som Sverige kan gå tillbaka till, tycker du? Jag hade med mig Jimmy Wikström. Han är ju för Karlskoga. Han påpekar direkt att hela Karlskoga är ju typ en hel ståplatsläktare. Jag tror att vi i Sverige har ju gått mot en, mot en väg där vi vill kanske vara mer kommersiella. Tänka låser, tänka sitt plats, ta ut så mycket pengar som möjligt för, för en, en sittplatsbiljett. Jag tror inte vi kommer gå dit. Men det var härligt att se hur de prioriterar liksom ståplatsen där. Mm, och det verkar också vara bra tryck i, i plånböckerna med tanke på det som såldes då under den här matchen. 12 000 öl, 2 000 zippfäll, det är alltså någon lokal vurre. 1800 hamburgare, 700 vanliga korvar. Alltså så här. Det låter som att de tjänar lite pengar på sådana här matcher. Ja, men det är ju det som är unikt med Bern. De, an, många andra svenska lag går ju runt på att de har en finansiär som stoppar in pengar hela tiden. Men Bern går runt på att de tjänar väldigt mycket pengar på att genomföra hemmamatcher. Mm. Eh, och ja, du ser ju ölförsäljningen. Det kostar en öl 6 schweizerfrank. Det var liksom nog det billigaste jag såg på hela resan. Och det Nej, ligger det fortfarande runt 6 kronor. Nej, nej, nej. Den har gått upp. Det ligger i 12. Ja, det var 12. Ja. Dubbla. Ja, kocken. Jag, ja. ja, jag är ju gammal. Jag sålde ju stålar brukar säga. Eller det gjorde jag ju eh, på Arlanda. Eh, var ett av mina första jobb. Eh, så att jag, jag, jag kan ju alla kurserna i huvudet. Den ligger från 12. den tiden. Det är 15 år sedan. Schweizerfranken ligger i 12 idag. 12. Ja. Okej. Okay. Alltså det billigaste då var runt eh, 75 spänn då kan man Ja, ja. Det kostade sex. Jag köpte en Colasero och den här speciella bärnkorven. Det kostade 179 kronor i svenska kronor. Och folk klagar på kost... hovets priser. Ja, men den har ju kostat halva priset om det var när du, när du jobbar på Forex. Så var det. Det var faktiskt det var, det var, det var exchange ja. tror på den tiden. Så att Forex var fint, det var fiende. De gillade vi inte. Det var vansinnigt dyrt, måste jag säga. Man, man garvar när man fick kvittorna. Ja, men var det bra drag då? Helt okej. Okay. Uh, Schweizerna är ju speciella lite, liksom, lite lågmälla, vill inte sticka ut men, men ståplatsen när du har så mycket människor där, det är klart att det blir tryck liksom. mm, Mycket tröjor, mycket merchandise säljs det sånt också? In, inte så mycket, Nej. jag tänkte ska jag köpa till mitt barnbarn en tröja, men jag hittar liksom ingenting riktigt, utan de går runt på försäljningen mm. uh, och, och ja, det är klart att de har, de, har, de, har, de har ju 18 år i rad har de, har de haft Europas högsta publiksnitt Snittade aldrig under 15 000 där redan Imponerande. Eh, det var dock inte anledningen till att du var där för att käka korv och dricka eh, dyr läsk. Eh, utan du var där för att få eh, den första exklusiva intervjun med Adam eh, Reideborn. Vi ska inleda med att kika på ett eh, klipp eh, på den här intervjun som publicerades igår. Februari 2022, OS genomförs i Kina. Och Adam Reideborn har förmånen att dra på sig till kronetröjan och representera Sverige i OS. Då var han hyllad. Därefter utbröt Rysslands angreppskrig mot Ukraina och Adam väljer att fortsätta karriären i Ryssland vilket har väckt oerhört starka reaktioner. Vi åkte ner till Bern för att som första svensk media prata med Adam. Varför fortsatte han? Alltså, alla får tycka vad de vill. Ja. Det ser inte bra ut att vara där, Nej. kan jag förstå. Men, men min kontraktsituation var så att jag vill inte chansa. Jag är hockeyspelare. Jag... Jag ville spela hockey. Jag visste inte vad som skulle hända om jag inte, om jag inte kom dit, om jag bröt kontraktet och de inte tillät det. Och Nej. Vem vet om det skulle kunna hända. Så att, ja. eh, jag åkte tillbaka och, och spelade ut mitt kontrakt. Och, mm. Så fick jag ta, ta konsekvenserna efter det, vad som skulle kunna ske i framtiden. Precis, det var en liten del av, av intervjun. Vi ska se lite mer lite senare här i Hockey Morgon. Ja, Thomas, 
bakgrunden till intervjun, du är ju själv inne på det lite inslaget, men om du får utveckla det, vad... Ja, men det är väl alltid sådär, man vill ju intervjua personer som man tycker är intressanta och man vill också höra deras svar på saker och ting. Många har ju pratat om Adam Rideborn och många har också pratat om vad de tycker om att han valde att stanna kvar i Ryssland. Men väldigt få har valt att prata med Adam Rideborn. Jag kontaktade honom och han sa nej till en intervju och då sa jag att jag kommer åka ner till Bern och träffa dig efter en match i alla fall. Då får du göra ett val och då sa han kommer ner så kommer jag ställa upp en intervju. Nu gjorde vi den på en icke-matchdag och fick ett ganska långt snack med, med honom. Eh, han står ju på sig, eh, ångrar ingenting, eh, förstår att det blir snack om att han valde att tjäna ryska pengar under ett krig. Eh, men ångrar ju ingenting. Eh, han, har ju helt, han får ju tycka vad han vill. Eh, jag är förvånad över att han kanske inte gör en Jonas Jerebko och liksom kanske ber om ursäkt eller, eller någonting sånt där. Men, men... Skulle det förändra någonting menar du? Att be om jag ursäkt? tycker att om man ber om ursäkt så, så då har man ändå fått en insikt i att aj då, det här kanske inte varit så bra. Jag tror att vi ser lite ånger. Det är väl det som jag saknar ja. i Adam. Att han, han är rakryggat att ställa upp tycker jag och prata och liksom ge sin bild av det. Men jag tycker jag saknar jag saknar att han visar ånger tycker jag. Det... Men han kanske mm. inte känner det heller. Nej, Nej, precis. Då blir en ursäkt ja. nästan Tuntig. fel. Ja. ja. För att ursäkt ska ju liksom... Nej, ska det, det måste finnas någon att man menar det liksom, i så fall. Um, ja. mm, och, sen, kan... och sen är ju också bakgrunden i det hela att han skrev ju ett tvåårskontrakt. Han satt fast. Jerebko skrev ju liksom efter krigsutbrottet, om jag minns rätt i alla fall. Mm, det är lite skillnad. Ja, mm. och så vidare. Så han kan ju alltid luta sig mot, tänker bad om att han skrev innan kriget bröt ut. Men många valde ju att inte åka tillbaka till KHL säsong två då, alltså förra säsongen. Men han gjorde ju det för han menar på att han var rädd för Ja, att han inte skulle få spela hockey framöver. Ja, vi kan väl kika ytterligare då på ett klipp där Adam får frågan just om han ångrar att han åkte tillbaka. Har du gjort samma beslut idag? Alltså för, som du gjorde för 15 månader sedan? Ja, jag tror att jag hade åkt tillbaka. Jag fick vara med om att vinna två år i rad. Och hockeymässigt så är det stort för mig. Jag... Jag har spelat många år och varit med om många motgångar och, och få med om att vinna två gånger tycker jag. Eh, för mig personligen så är det häftigt. Ja, eh, jag vill vinna grejer och jag ja, tyckte det var kul att få med och vinna. Eh, och sen får se vad, vad konsekvenserna blir i framtiden med, med danslag och med allt svensk hockey och sådär. Mm. Eh, för mig så, så kändes det som att det var rätt beslut att ta. Mm, eh, hela intervjun eh, finns på sportbladet.se. Eh, hur har reaktionerna varit? Ja, jag tömde mejlen igår kväll och det var väldigt många intressanta mejl. Många vill ju att eh, man ska hugga ihjäl honom i stort sett. Eh, och så är väldigt kraftfulla, kraftfulla ord är det. Eh, man blir lite deprimerad, speciellt efter det som hände i Bryssel också när man läser mejlen. Eh, han kanske inte stärkte sina aktier, eh, kanske inte ökade på någon popularitetsnivå och, och sådär. Men det är ju hans åsikt, det är, hans, det är ju så här han känner. Det är ju bara liksom att, att acceptera. Jag får känslan av att han förstår att hans val har väckt reaktioner, men att han inte har förståelse för folks reaktioner. Mm, svårt att säga utifrån den intervjun. Jag tror att mycket av hans argumentation utan att han har sagt rakt ut bygger på att eh, han gärna vill hålla isär idrott och politik. Och att det ligger till grund för mycket av Eh, hans känslor men det man kanske missar i det här fallet är ju att CSK och Moskva själva används väldigt politiskt. 
Ja, det gör armenslag. Exakt. Har man den lyxen som, som idrottare att kunna separera idrott och politik? Alltså, jag är utan åsikten att det inte går. För att idrott används politiskt åt alla håll och kanter hela tiden. Sen så är det bara frågan åt, åt vilket håll det är och vad man tycker är rätt och fel. Men, men inte i det här alltså, läget. Vi vet ju liksom hela inblandningen kring FIFA och UEFA och hur det används politiskt åt det hållet. Och i det här fallet så, så tvättar man ju det ryska ryktet med att man har ett idrottslag som, som presterar bra och utländska spelare som väljer att spela där. Um, så det, det är ju ändå på något sätt fastställt som fakta. Skulle jag kan, kan man ha någon förståelse för att en idrottsman har sina år på sig, att tjäna pengar, att det finns ekonomiska incitament, att man själv liksom inte är i den situationen, att, att man ställs inför ett sånt val, alltså att man är liksom hela tiden här utomstående och kritiserar en person som är i en unik situation. Liksom. Ja, det är jättelätt för oss att sitta och säga att man avstår ett par mm. miljoner, självklart. Men äh, det här är en väldigt speciell situation. Och ja, det är bara att kolla på hans äh, lagkamrater som var med i CSKA. Lukas Wallmark, äh, Joakim Nordström som tog sig pick och pack och drog. De kanske har tjänat lite mer än honom i och med att äh, de var borta i NHL innan. Men de valde att avstå x antal miljoner och åkte hem. Skaffade jobb i Schweiz, bägge två tror jag. Eh, inga problem. Jag tror Adam som var stuck i målakt hade inte heller haft något problem att, att lösa ett jobb. Mm. Jag tycker han gömmer sig lite just bakom att eh, men jag är glad över att få vinna. Jag har liksom, det här var viktigt för mig och, och så vidare. Mm. Eh, jag, jag, jag var fascinerad över att han 600 dagar in i kriget inte känner någon ånger. Mm. Ja, det för mig hade den vinsten smakat ganska illa. Eller alltså så här, för, för mig i alla fall. Men mm. alla är vi olika och han står ju uppenbarligen upp för sin egen utsikt. Mm. Avslutningsvis innan vi ska gå vidare på programmet. Har han någon framtid i, i en SHL-klubb eller i landslaget? Tror kanske inte. Alltså ännu mindre efter den här intervjun tror jag. För att det kanske inte stärkte hans aktier. För att ge lite näring till alla Raiderborn-haters kan jag väl berätta att han sa också att han inte fått ut alla pengar. Från ja, CSKA. Så att då kanske mm. några hemma i stugorna där tycker att ha, det var väl bra i alla fall. Ja, nej. Jag, <laughs> jag tänkte, du behöver kanske inte reagera på just det. Jag tänkte mm. på framtiden i, inom svensk hockey. Är han liksom någon gratta här nu? Ja, ja. bra kolla hur det var i alltså, Kenny Augustine som skrev på Skellefte. Det blev ju en ruskig storm. Men jag tror ingen klubb kommer våga våga sig på helt enkelt alltså, ta i honom med tång. Så är det. Vi eh, tackar för intervjun och eh, meddelar återigen att den finns i sin helhet alltså på sportbladet.se. Vi tar oss vidare i hockeymorgon eh, och vi ska göra det med en eh, mycket speciell vändning i mötet mellan Frölunda och HV71. Vi säger god morgon eh, och välkommen till hockeymorgon. Eh, Max Friberg eh, som i eh, allra högsta grad var tongivande i den här vändningen då med Två mål och eh, två assist. Till att börja med då Max, hur hamnar man ens i underläge med 0-4 på hemma is efter bara en period? Ja, nej, det kan man fråga sig. Det, eh, inte den bästa starten av chanserna gick väl åt bägge hållen egentligen tror jag. Men eh, de var skarpare och vi var eh, lite slappa och eh, svaga i egen zon helt enkelt. Så att, eh, det var... Ja, det är ett offensivt skickligt HV, men att vi var, vi var väl inte riktigt på tårna i egen zon. Du behöver inte ge oss alla detaljer, men omklädningsrummet i första pausen. Vad säger Roger Rönnberg och vad säger du då? 
Nej, var framförallt. Jag hade faktiskt jag var tvungen att ta Simor efter första och förklara vad det var som verkligen hade skett. Och det, det var ju svårt att kanske förklara. Men när jag kom tillbaka så hade, eh, så hade redan grabbarna hållit ett bra snack. Och jag tror att Lasse Johansson var högst delaktig i det eh, målvakten. Eh, och sen är bara ladda om egentligen. Det, det är inte så mycket om. Jag tror inte vi kan eh, fuska oss till eh, några bra resultat eller en bra insats utan eh, ja, starta om lite grann från noll och se till att göra 40 bra minuter och sen eh, ja, har vi bra vanor så, så kanske vi får in ett eller två och sen kanske vi får in ett eller två i tredje också så kanske vi är fatt men eh, förhoppningarna var nog mer att göra en spelmässig bra eh, 40 minuter eh, mer än att det kanske skulle bli så här men det, det tar vi givetvis det, det var enormt skönt du pratade ju om bra vanor också där och att ni gjorde saker annorlunda i andra. Men vill du lyfta fram några nyckelsaker som du kände var liksom anledningen till att ni faktiskt vände, vände på matchen spelmässigt? Jag tror vi alla kände att alla slutade upp mot det vi ville göra. Jag menar, det viktigaste på något vis, det låter ju konstigt kanske när man ligger under med 4-0. Men det viktigaste är att det där femte målet inte kommer. Så att just eh, se till att bli lite striktare i egen zon, eh, spela större och starkare framför eget och eh, se till att det där femte målet inte kommer. Eh, och sen jobba oss in. Vi sa som sagt att vi skapade i lägen själva i första perioden också. Att, eh, det hade kunnat göra ett eller två där. Så, att, eh, så det är väl mer tålamod är väl ett ord som, eh, som återkommer hela tiden när, när, när vi pratar om vårt spel. Att eh, inte stressa framåt utan se till att vara, eh, man kan lita på en och eh, spela bra defensiv hockey. Och sen eh, eh, ja, så löste sig den offensiva biten också. Mm. Du Max, jag upplevde när ni gjorde 3-4 så upplevde jag att HV blev väldigt, väldigt små. Kände ni det också? Att ni hade ett övertag på dem där när ni närmade er? Ja, men det tycker jag. Och generellt, även när resultatet har varit annorlunda så har vi, har vi känt att i Skandinavien varmt och fullsatt så har vi haft bra tredje perioder hela säsongen här egentligen. Och just den biten hade vi självförtroende i från början och sen dessutom när matchbilden var sån att vi hade tagit i kapp tre mål redan och deras energi kanske dippade medan svårat gick åt andra hållet så kändes det bra att gå ut i en tredje period, det måste jag säga. Max, du har ju varit, eller du har blivit ny lagkapten efter Joel Lundqvist. Hur har det varit att få den rollen och hur mycket har man lärt sig av en sån som Joel under de senaste åren? Allt jag kan tänkte jag säga, men det, det är massor utgifter. <laughs> ja, men det... Uh, nej, väldigt uh, allsidig ledare och kaptenernas kapten är ju på något vis uh, det som passar bäst på honom och uh, man har tagit med sig mycket uh, sen har väl min uh, den största uppgiften är att försöka göra liksom, den här rollen till, till sin egen och inte bara försöka bli en dålig kopia av Joel utan att uh, man, man är sig själv och, och tar med sig de bitarna som man tycker passar in uh, bra på, på sitt eget ledarskap Måste det vara skönt att slippa Joel på Coop-testet också? <laughs> ja, det, det var alltid ett par stressande steg bakom mig. Ja. <laughs> Vad va springer du 3000 meter på? 
Jag var nog inne på några sekunder över 10 i somras. 10.07 kanske, 10.08. Och det är vansinnigt bra. Kan det måste ju vara bäst i ligan. Jag har inte fridåtsrekorden i huvudet, men det, det låter väldigt snabbt. Men, men det är du och Joel som var ett och två i Frölunda genom åren, var det inte så eller? Ja, generellt. Under de sex säsongerna har vi varit samma så var det ofta så. Mm. Du har ju personligen också fått en bra start eh, med eh, 6 plus 3 här på 11 matcher. Vi noterar väl 22 poäng i fjol och det var väl också 22 poäng året innan. Så att, eh, det där, eh, den här 22 poängsvallen ser väl ut att kunna bryta den här säsongen? <här> ja, nej men det, det hoppas jag. Eller det, det, det är delvis det är så splittrat med, med fokus också. Man vill... Givetvis att vi ska ta så mycket poäng som möjligt här och, och få igång verkligen min roll som lagkapten och att vi ska gå bra som lag. Men jag har alltid haft som mål att eh, utveckla mig själv som spelare här också. Eh, just effektiviteten i, när det gäller mål sist är någonting som jag vill bli bättre på. Det har varit, varit så sedan jag kom hit egentligen. Att eh, just det här arbetet och... Eh, det hårda jobbet så, det, det kommer ganska naturligt för mig men att de andra bitarna har jag fått eh, träna på och jobba lite mer med så att, eh, det är roligt de dagarna när, när det stämmer lite mer. Du är ju vansinnigt bra eh, i boxplay och jag har alltid funderat på hur blir man bra i boxplay? Alltså, för det är ju en spelform man inte riktigt kan träna på för att alltså, lagkamraterna skjuter ju inte i powerplay på träning. Vad, vad, vad är hemligheterna bakom att vara bra i boxplay tycker du? Inställningen är nog steg ett skulle jag säga att eh, du vill ju göra vad som helst för att motståndaren inte ska ha, dels få några enkla chanser och definitivt inte göra mål. Det, eh, har du den då, då kommer du en bra bit och sen givetvis som vi har här har vi ett bra system också tycker jag där vi, där vi taktiskt även kan, kan skada motståndarna så att... Eh, Sen har jag, ju, jag har spelat boxspel hela mitt liv så att det är vissa delar som man utvecklar också. Att man vet att det är många offensiva pjäser som är, som är på isen för motståndarlaget. Och eh, kunna utnyttja det i en offensiv eh, tanke också. Så där. Så det, det är ju ytterligare ett steg på det. Så att, eh, men del ett är ju definitivt att du, du vill offra kraft och, och din kropp lite grann för att, för att motståndarna inte ska göra mål. Anders Börja Burström var ju en boxplayspecialist. Pratade, han gett mycket tips genom, genom åren. Jo, men han har ju han varit där själv och, och givetvis eh, varit lite av en expert på, på ämnet. Men sen eh, här hos oss är ju fördelningen att eh, Anders eller Burra som vi ser, han, han har ju powerplay och så har Kristoffer Näslund eh, PK. Så att, eh, det är mer Näslund som, som jobbar med oss med, med de bitarna. Nya tider för att börja. <laughs> hur, hur ser det ut på träningen då? Är det interna tävlingar mellan boxplay och powerplay och vilka brukar oftast vinna? Jag försöker ligga på tummarna en hel del att, att våra PP är lite starkare. Det, det, det brukar jag gå runt. Jag är ganska medveten om att han om allt och inget är, är vårat första PP. Men jag försöker smyga in någon, någon liten peak här och var att, att det är vi som ska börja och att det är vi som ska spela. Och så där. så att det, det finns en hälsosam rivalitet däremellan också skulle jag säga. Till sist då Max, tankar 
på er säsongsinledning här och ambitionen framöver? Jag tycker att vi är inte riktigt där vi vill vara. Vi har fått hemma spelet och stämma absolut. Men vi vill vara mycket jämnare än vad vi har varit hittills skulle jag säga. Och få med oss samma energi och samma, samma vanor som vi pratade om innan. Och även på bortaplan här tycker jag att vi har varit lite känsliga för ett mål i baken. Eller lite motgångar så att vi, vi tappar tålamodet då. Eh, har jag haft svårt att vinna på bortaplan hittills. Men eh, eh, så lite, lite större jämnhet från, från match till match är väl eh, det jag skulle önska från, från oss. Och, eh, så vi, vi har fortfarande lite att jobba på för innan vi är på, på topp. Härligt Max, vi säger så. Tack för att du var med i, i Hockeymorgon och en fortsatt god morgon. Tack själva. Ha det så bra. Ha det bra. Ha det bra. Och innan vi plockar ner den intervjun så tänker jag, vi river väl av en till intervju. Bara med folk som jag misstänker mår bra här. För att det är ju Luleås tränare Thomas Bulan Berglund. Jag säger god morgon till dig och jag misstänker att du mår bra för att du har tre raka segrar i SOL. Seger också senast mot Växjö 5-2 i lördags. Ja, nej men ja, jag mår bra. Jag har väl mått bra tidigare efter att vi har förlorat någon match också, men, men det är klart att det är trevligt att vinna matcher. Jag förstår. Du, det första på mitt papper här, Thomas, är Oskar Eklin som gjorde hattrick i Brynäs i fjol. Fått en väldigt bra start i sitt nya lag. Vad säger du om hans inledning i, i Luleå? Han har varit otroligt bra, precis som du säger. Han, jag tycker han ut, eller nyttjar sina, sina styrkor som hockeyspelare på ett bra sätt. Nyttjar sin storlek och Placera sig framför mål och gör det jobbet otroligt bra. Svår att flytta på för motståndarna. Och även spelet med puck så, så, så har han bra kvalitet. Vad är du mest nöjd med senaste veckan? Och då får du inte nämna poängen här. Nej, alltså, jag tycker vi har spelat bra. Egentligen tycker jag vi har spelat ganska bra hela säsongen. Skapa, jag tror att vi har vunnit målchanserna i alla matcher vi har spelat men, men starten av serien så var vi inte tillräckligt effektiva. Nu, nu blev vi lite, lite proppen nu, nu mot, mot Växjö. Och känslan är att vi ja, men vi har dominerat matcherna som helhet men vi har inte kunnat sätta dit puckarna. Men nu förhoppningsvis så kan vi effektivisera där. Ni, ni gjorde ju väldigt lite mål i fjol. Och som du säger, i år har ni ju bör- alltså, ni skapar väldigt mycket lägen varje match. Ofta tycker jag även mycket skott från slottet och ni, ni pressar ner mot sådana i långa stunder. Eh, har ni skruvat på någonting från i fjol eller att ni fått in lite andra spelartyper? Nej, men det är väl mer att vi har andra spelartyper tycker jag. Det, det är väl eh, Omarks line kanske inte att producera. Omark tyvärr än det är som har inte kanske producerar så mycket men de, de ställer till en jäkla oreda för motståndarna genom att de har mycket puck i hav och är svåra att möta. Sen är jag helt säker att de kommer effektiviteten kommer att komma för deras del också. Så vi har ett litet sparkapital där. Det gjorde ju en förändring i spelartruppen såg jag här. Strahal fick ju lämna laget. Vad var det som inte funkar med honom? Ja, alltså, för det första jättebra kille och sådär och vi hade hoppats med på han och han hade förmodligen hoppats med av oss också men ibland så, så funkar det inte och spelaren vill ha en viss roll och han var inte nöjd, vi tyckte inte att han kunde vara kvalificerad för att spela 
exempelvis i våra två powerplay-formationer och var inte heller kvalificerad att spela kanske på de, i de topplines vi har. Så att, eh, han var inte nöjd och, och vi var inte nöjda med han och då får man hitta en väg framåt. Och, och han ville spela hockey och ville spela hockey på, och ha en större roll om man säger det. Vi kunde inte erbjuda det den här gången. Går du, det där är väldigt intressant. Går du att peka ut som tränare en, en tid för... Alltså... Innan man tar ett sånt beslut, hur mycket tid ger man varandra innan man liksom landar i, i den typen av beslut? Nej, men det beror ju på vad spelaren gör, gör också, hur den här, spelaren i fråga, hur, hur han agerar och vad han vill och så vidare. Och han uttryckte sig ganska tidigt att han, han vill inte vara en spelare i en fjärde line. Han tycker att han ska, skulle ha mer i sidan så. Vi, vi hade inte, det var en konkurrenssituation, det blir ju det alltid. Det var andra spelare som jag tyckte var bättre. Men han kämpade och jobbade och hade ett bra humör. Och det, ska, det ska han ha cred för. Det var inga tjurigheter och så. Utan mer att han, han var inte nöjd med sin roll och, och vi var inte heller nöjda med, med, med det vi hade, hade sett av han. Och till slut så hittade vi en lösning. Och tiden man ska ge för det, det är ju liksom, det har ju det är svårt att säga. Samtidigt vill man ju att spelare som inte spelar upp på den nivå de vi, vi vi vill och som de vill att de ska kämpa vidare och gnugga och, och köra på och till slut kanske hitta den nivån. Så du redan på försången att nej, han kanske inte har det? Nej, men jag tyckte han, han man ser det är en skicklig spelare, snabb spelare och så men, men han kanske inte hade nej, men, om man säger så här det blev en konkurrenssituation han, han, han klarade inte av den konkurrensen för att vara tydlig. Om man ska gå till dig som, som ledare då, och om du vill uträkta lite mer kring ditt, eh, din ledarstil och din, liksom, hur du vill spela hockey. Du har varit i, i Luleå i sju år. Hur jobbar man långsiktigt med att vara t- huvudtränare i en förening och eh, hur ser du framåt? Nej, men det, det är viktigt att ha en, en tydlig spel i det och att man också kan vara faktiskt lite flexibel och, och ändra saker som, som man ser eh, kanske inte funkar eller som funkar lite sämre. Så att man jag tror inte på att man vrider om hela allting i 180 grader utan, utan med skruva på saker. Man har en, en bas som man tror på, som man är tydlig med och eh, förmedla till spelarna på hur, hur man vill att, att saker och ting ska, ska vara ute på isen. Och det blir en långsiktig process. Det blir ju någonting som blir löpande under hela säsongen. Att man försöker addera bra saker och ta bort dåliga saker hela tiden. Vi noterar också att Luleå släpper in lite mål i nio av de senaste tio matcherna så har det inte varit mer än två mål i baken. Det är Ward med sex matcher, Lassenanti med fyra. Är det fortsatt delad speltid som gäller här eller kommer en etta att växa fram? Nej, det, jag tycker att de har varit bra båda två och så länge båda två visar att de har hög kvalitet så, så kommer de båda två stå. Det är grundtanken. Du har utgående kontrakt men du har väl ett, ett optionsår som kan kicka in. Hur ser du på din framtid? Ja, men det, det lämnar jag till, till diskussioner inom föreningen. Hur ser den optionen ut då? Det lämnar jag också till eh, interna diskussioner. Men du, du Bulan, en sak som jag har tänkt på kring... Eh, ni har ju haft väldigt bra powerplay inledningsvis tycker jag. Två, två powerplay-linjer som har producerat. Omarks eh, lina, den sväljer ganska mycket... Eh, tid, eh, samtidigt som den andra kanske har varit effektiv på slutet. Hur, hur värderar du där när, alltså i istiden när, när liksom Isa Domark ville vill spela ganska mycket samtidigt som de andra producerar? Hur, hur går diskussionen? 
Nej, men det, det är ju så. Det är samma sak där. De, jag tycker båda, som du säger, båda linesen har varit effektiva. Och Omas line har ju, har ju börjat de flesta gångerna. Men det är klart att det i slutändan handlar om vem, vilka som är effektivast och så. Det är inte... Det behöver inte alltid vara så att Omaxlein börjar spela boxplay, eller börjar spela powerplay, men, men nu har det varit så. Och det funkar bra. De andra kommer in, när de har kommit in har de gjort, haft väldigt bra effektivitet. Så att det är glädjen att ha två lines som, som, som fungerar. Sen vem som börjar, ja, vi får se vad, över tid vad det är, varför jag hamnar där. Du vågar ju inte bänka Omark, eller hur? Jag vill inte bänka Omark för det är en grymt bra spelare. Även om man inte har haft liksom, produktionen nu tipptopp som man kanske förväntar sig så, så skapar han en jäkla oreda hos motståndarna och jag är helt säker på att deras förberedelse inför matcherna handlar mycket om hur de ska handskas med han och bara där så är det mycket vunnet. Thomas Färjestad väntar på torsdag tankar kring den fighten? Ja men Färjestad är bra, de har börjat bra och det är ett bra lag, de har bra Bra roster, men bra spel allmänt också. Så det är en tuff match för oss, men vi är i bra form och jag, jag, vi kommer att gå för seger. Jag tror att vi, vi, jag tror att vi kommer att vinna den matchen, men, men vi har all respekt för motståndet. Det är en rolig vecka med både Färjestad och Skellefteå, men jag gissar att du inte vill ge bort handikapp direkt som ni gjort i många matcher, att ni inleder med 0-1. Nej, vi har sju matcher i rad nu med 0 så att det, det har vi inte råd med i längden. Men vi har, det har löst de flesta gånger nu på, på senare tid. Men över tid så är det, det känns det onödigt. <laughs> har du analyserat det? Varför ni släpper in första målet liksom så ofta nu? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Jag, eller analyserat, jag vill titta på det. Men kommer fram till att det, det har blivit mest... Det är väl slumpen. För det mesta. Det är inte att vi liksom går ut och... Och ta det lugnt, det kan jag inte säga. Utan jag tycker vi har börjat matcherna bra. Men ja, någon, vi har tagit några utvisningar och åkt på det. Och vi har fått något, de måste ha gjort något PP-mål i början. Så det är väl det som har hänt. Och sen har det studsat lite fel. Men vi har kommit tillbaka och det är en styrka i sig. Att veta att man, man är inte... I fjol om man säger så så vände vi inte många nollet matcher. Nu har vi vänt en hel del redan nu. Så att, det är en styrka. Men om ni har 1-0 i första perioden och sen torskar, kommer du vilja gå tillbaka till hur det var innan då? <laughs> då försöker vi nog se till att göra ett självmål eller någon fadäs. Nej, 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 det är klart. Nej, men det, det, det är klart vi, vi, vi behöver, behöver få in första mål över tid. Man har ju oddsen emot sig såklart om man släpper in första målet i det långa loppet. Så att det är väl inget himla. Det, det ska vi skärpa till. Det är lite trendbrott att ni, som du säger, ni brukar alltid göra första målet och ni vann knappt någon straffläggning. Fjolnaren både vunnit straffläggning och släppt in första målet i sju rakar. Nya tider. Ja, nej, men det är nya tider. Vi har ett bättre lag i år. Det, det är ett bättre manskap. Det, det är inget att Och vi har större förhoppningar det här året än vi hade förhoppningar förra året också men det slog inte väl ut. I år ser det bättre ut. Ut och vi har ett bättre lag och det, det, jag tycker att det är det som är i stora drag är det som det, som det, det handlar om. Hur öppen och flexibel är både du och Omark på att liksom hitta en ny roll så att man inte skulle producera alls som man hade tänkt den här säsongen för Omarks del? Hur viktigt är det då att kunna hitta och acceptera en eh, ny roll för en sån spelare? Ja, alltså, han be- vi behöver inte hitta någon ny roll till han. Omark är Omark och han som jag sa tidigare, han har, han har produktionen för deras line kanske inte har varit vad vi hade hoppats på. Men å andra sidan så gör de ett grymt jobb och, och ställer till med en hel del oro. Jag är helt säker på att de har överlägset mest 
mest zontid i, i offensiv zon eh, av alla linor i hela serien. Så att, eh, så länge de har det, de har dessutom inte släppt någonting bakåt. Så att, och när de är i anfallszon så släpper de ingenting bakåt. Och det är jobbigt för motståndarna att möta sådana spelare som är så duktiga på att hålla i pucken också. Men jag är helt säker att produktionen kommer att komma där. Men vi får ge dem lite tid. Ja. Jag tänkte på Komarov gjorde ju succé i slutspelet för er. Hur går dina tankar på att ta tillbaka honom? Eh, vem, vem, vem sa du? Leo Komarov? Leo Komarov. Ja, ja, nej men vi kommer inte att ta tillbaka han. Han, var, han gjorde bra ifrån så här men, men han är dessutom skadad nu. Så att, eh, det är inte aktuellt. Då så, eh, Thomas, stort tack att vi fick mm. en pratstund med dig och lycka till framöver med ditt eh, Luleå och en fortsatt trevlig morgon. Detsamma, tack. Hej. Jaha, receptet på att vinna SM-guld är att torska första perioden, mm. vinna straffläggningar. <laughs> var det det vi precis fick höra? Ja, jag, jag, jag tror det. <laughs> det var, nej, men han kändes solig. Mm. Det ska man göra efter tre raka segrar och en tredje plats i tabellen. Mm. Fascinerande också hur de gör Luleå om de kommer förlänga med honom eller om de inte, alltså det känns som att Roger Rönnberg och Bruno Berglund det känns som att de som är fast ja, men är inte liksom slippade med ett lag makten lite flyttad till tränarna i det här, i de här två fallen att det ja. kanske är lite upp till dem ja. mm. efter så många år ja, värdet i den långsiktigheten och det man har byggt upp även om det inte har lett till eh, några guld så, eller i Luleås fall då är det väl inte va? Nej. Han är inte någon skuld med Luleå. Så, så tror jag att man värderar det ganska högt och hoppas att det kommer komma mm. så småningom. Enda plumpen under Bulans tid är ju fjolårssäsongen med en tionde plats. Annars så är de ju liksom stabila, mm. stabilt topplag. Så att, eh, jag har svårt att säga att vill han så kommer han vara kvar. Mm. Nu kommer ju intervjuerna tätt in på varandra. Jag hade en, en passage nämligen <laughs> efter Frölundas eh, vändning på två veckor. Klassiska vändningar. Så läste jag vad det var. Och så var det på mycket sämre än var HVs klassiska vändning. 2-7 till 7-7 mot AIK på fyra minuter och 55 sekunder i den tredje perioden. Ja, den var man ju på tyvärr. Mm. Sen vann HV med 8-7 efter övertid. Eh, minns, minns vi den här, eller? Eh, när var det, sa du? 2000... 2011. Nej, du har förträngt. Då har jag, jag var på matchen. Ja, ja du var det. Och, och vi förberedde oss alltså liksom i tredje punkt att gå ner liksom och vara beredda att möta spelarna efteråt. Jag, jag stod och såg liksom samtliga HV-mål nere vid sargen. Och jag såg ju hur liksom livrädd AIK-keepen var. Att varje skott kändes som att det blev superfarligt. <laughs> Nej, jag var ju där. Varje skott ja. gick i mål. Ja. Jo, men det var, var Marcus Svensson som stod. Det, fick ju, det, det blev ju en rädsla över ja. att mm. lägg pucken på mål bara. Han, han håller på att liksom darras med tassblöv. Mm. Och han byttes inte ut va? Nej, det, det var ju Viktor Fast som var febersjuk. Eh, och då hade AK bara en 18-årig eh, då på den tiden oprövade tredje keeper Niklas Lundström. Så att, eh, han, fick, han fick vackert stå kvar. <laughs> Men det är bland de mest besarra fem minuterna jag upplevt på en idrottsarena. Vi har ju en färskare sån AIK-vändning tyvärr. Så vi kan avhandla lite senare. Senast här för några dagar sedan. Ja, precis. Att det var den jag hade i huvudet. Mm. Ja, nej. Jag väntar att börja. Nej. Vi, ser, vi, ser, vi ser om vi tar oss dit, Johanna, helt ja. enkelt. Vi ska titta på resultaten och... De är från lördag den 14 oktober där vi noterar ett par hemma segrar inledningsvis. Och dessutom då Malmö och Luleå som vinner på bortaplan. Vi har tabellen dessutom och den ser ut enligt följande där vi har lag på 
10 respektive 11 spelade matcher. Färjestad fortsatt i topp och Oskarshamn fortsatt i botten. Och så nästa omgång som kommer här. Och vad plockar vi ut här från den här härliga samlade torsdagshockeyn? Ja, men det blir superspännande med både lite toppmöte i Luleåfärgstad och lite bottenmöte i Leksand-Norskarshamn skulle jag säga. Ja, det var exakt om jag pinpointade också. Leksand-Norskarshamn är ju intressant. Man tycker att Leksand fått en okej okay start på säsongen, mm. men de, de har ju bara 12 poäng här. Mm. Och den matchen är ju viktig. Eh, Oskarshamn, eh, ja, jag vet inte. De, det blir mörk, jag tror det blir mörk vinter där i Småland. Men de, de spelas runt oss rätt okej. Okay, så jag tror det kan bli en ganska jämn tillställning tror jag. Mm. Eh, och sen Luleå Färjestad blir ju blir spännande att se de två lagen drabba samman faktiskt. Verkligen. Jag är fascinerad också över HV71 hur de ska liksom ta, komma tillbaka efter det här debaklet i Skandinavien. Vi ja. pratar ju om att hylla Frölunda att de vänder den här matchen men, men HV som haft en sån tuff säsongsinledning eh, att de led med 4-0 borta på en lördag i Skandinavien och sen tappar den alltså matchen. Mm. Det, det, är liksom, det känns som att HV71 kommer att vara ett återkommande samtalsämne i hockeymorgon. Vi har ju suttit här några månader och sagt att det känns skört. Otroligt skört och det visar väl bara liksom helgens To- ta- torsk också tycker jag mm, ja, men det här... väldigt skör ett skört lag ja verkligen och det sätter ytterligare liksom funderingar säkert internt i laget om att vi nu när vi leder inte ens då kan vi vinna med 4-0 så att det, det är nog en jobbig känsla att känna att inte ens då kan man liksom luta sig tillbaka inte rent arbetsmässigt men liksom lite så psykologiskt och försöka spela sin hockey men jag är lite intresserad av mod också eh, vann mot Örebro och möter ja. nu Växjö effekten. Eh, det kanske är det mm. <laughs> Så de har ju verkligen varit en positiv överraskning i SHL i år. Nu är det dags för lista. Ja. Oj, oj. Ja. Och det är Simon som listar eh, SHLs fem största besvikelser ur ett spelarperspektiv. Ska vi som vanligt säga att det inte är någon liksom rangordning då i besvikelse utan du har hittat fem besvikelser. Ja, så är det. Fram, rätt fram med ögafflarna bara. Fire away! Ja, jag ska få se en bild. Det där, ja. Det är en 18-åring. Dalibor Dvorski. Eh, bekant för er AIK säkert. Mm. Eh, draftades i somras som nummer 10 totalt av St. Louis. När han gick till Oskarshamn tänkte man jäklar, det här kommer bli superspännande under Finlander. Eh, Stå på noll poäng efter 10 matcher. Fick ett byte senast. Och jag har svårt att säga han blir kvar i, i, i Småland mycket längre. De är ju dessutom ett lägre att det går ju typ inte att spela in honom nu heller. Alltså så här. Läge då mm. att kanske gå tillbaka och spela i en toppklubb i Hockarsvenskan då? Eller? Ja, jag tror inte jag tror inte St. Louis sitter och gör vågen borta i, <laughs> i staterna direkt. Utan, nej, det kommer att jobbas på någon form av lösning. Han måste, han måste spela hockey. Det, så att, och jag tror i Oskarshamn, de har ju som sagt, de har inte råd att liksom matcha in honom och ge honom chanser. De behöver ta sig de poäng här och nu. Så det är en besvikelse i min värld tycker jag. Ja, och kanske en stor besvikelse just mot Oskarshamn också måste jag säga. För de valde ju att plocka honom ja. från, från AIK. Och måste ju ha sett någonting. Ja, mm. men... ja de är inte ensamma om att drafta tia liksom. Så att Nej. Det här är... men, men det har ju inte funkat och de tror ju inte på honom. Nej, uppenbarligen inte. Så nej, besvikelse i min bok, absolut. Vi tar oss till Luleå. Ja, här var ju bulan inne på att det kommer lossna för den här kedjan. Men Pons Andreasson har gjort 2 plus 1 så här långt sväljer otroligt mycket istid och alltså han har, jag vet inte hur många skott och frilägen och liksom, han har missat hur mycket som helst Omar har ju serverat honom jättemycket 
Och just nu går inte pucken in. Och då tycker jag efter tio omgångar att det är en liten besvikelse. Så han får plats. Jag tror om tio omgångar till tror jag inte på en sån som kommer vara med på den här listan. Mm. Han gillar inte visiret heller, ser ni det? Ja, det är kepsen. Mm. <laughs> Vi håller oss kvar på norra breddgrader och till Skellefteå. Ja, Dylan Secura tror man uttalar honom. Han kom in sent efter... Kenny Agustinos eh, han fick lämna själv efter, efter ja, KL-grejen där. Eh. Han fick vända den där snurrdörren på flygplatsen ja, i stort sett. exakt. Och då kom den här killen in genom snurrdörren istället. Eh, spelat i AHL och väl gjort rätt mycket poäng. Eh, han behöver mer tid på att spela sju matcher men eh, av det man hör uppe i efter så det har inte sett jättebra ut. Han fick ändå spela med Oskar Lindberg och Per Lindholm här tror jag under Ser i veckan. Vi får se om det lossnar, men mm, jag tror det här kan bli en, en flopp. Mycket Norrland på listan, vilket förvånar mig. Du är ju norrlänning. Vi tar oss en annan, ja, vi... annan stad högt upp i Sverige. Ja. Eh, Anton Lander har ju haft en ganska tung höst. Han, de inledde ju med superkedjan med Hollander och Dalén. De gjorde inga poäng alls och det såg ganska... Tungt ut. Lander själv har ju fått gå ner nu i kedjerakin. Eh, gjort två poäng tror jag eh, på tio matcher. Ja, minus åtta också. Ja, minus, plus minus. Ja. Den är inte rolig. Och det har sett eh, vad man hör från eh, Timlås-supporter så ser inte eller jättekul ut eh, för Lander. Alltså, Riktande självförtroende vet inte. Han bär ju upp set där också. Eh, och pappa i bås och sådär. Eh, det är en svår situation. Jag hoppas att eh, det kommer lossna för Anton men han har haft en Tung start på säsongen tycker jag. Han förtjänar att vara på den här listan. Ja, och någon som inte har fått att lossna och hela klubben är ju tillbaka då till mm. Oskarshamn och Oskar Engsund som kom hem som hela stadens son ja. och skulle ta IK till nästa nivå. Jag tycker ändå att med tanke på hur dåliga de har varit i inledningen av Oskarshamn så två, två gubbar därifrån känns väl ändå rimligt. Och det här var ju, skrev sex års kontrakt, byggde en son, skulle hem. Nu ska Oskarshamn ta nästa steg. Ställde de in 36 mål på 10 matcher. Det är ju läckande sål och Oskar Engsund själv har... Han sett ganska stabbig och trög ut tycker jag i inledningen. Så han är med här. Thomas och Johanna, snabb reaktion. Hissa mm. eller dissa? Jag tänkte bara på Strahal. Valde du bort honom för att han redan är borta ja. nu eller? Ja, exakt. Han, ja. han, för det kanske måste vara den största flopp. Han diskvaliseras. Jag menar, okay. klart. Lämnar man efter åtta omgångar, då är man ju etta mm. på listan. Men jag tyckte att den var så pass given så att jag ville ta lite annan namn. Men Strahal... sen, sen är det ju lätt att såga spelarna. Egentligen så kan man ju såga kanske Oskarshamn för att de liksom... Ja, det... och man värvade... Dvorski och så vidare. Ja, jag tror att kanske får, de har kanske lite för stor roll här och liksom lyft fram och upp, blir väldigt uppe ur den här Engsund. Och I Luleå var det ett system som funkade väldigt bra och släppte in väldigt lite mål. Nu ska han liksom visa att han är en sheriff och det, ja, det, det är inte bara hans fel men det, det är klart att han är en bidragande orsak till att de släpper in så mycket mål som gör. Mm, ja, jag också funderade främst på, alltså nu har Carl Kvist också gjort lite poäng men eh, även de borde kunna producera bättre sätt till hur det såg ut förra säsongen. Eh, också i att de är redan samspelta på ett sätt som, som var överlägset förra året. Så att där har man ju gått tillbaka. Och, men det tror jag är, är sin helhet, Oskarshamn, som inte funkar. De är fortfarande bra i powerplay och där är ju Carl Kvist, det har en roll ändå tycker mm. jag. Men absolut, jämfört med fjolåret så är han inte alls jätte... Mm. 
Tack för listan. Mm. Ja, tack du ska få lista igen om du får möjligheten. Vi ja. ska ta oss ner till eh, Hockeyhalssvenskan, underbara Hockeyhalssvenskan och eh, koppla upp oss mot eh, Brynäs sportchef Johan Alsen som vi säger eh, god morgon till igen och konstaterar att Brynäs har varit på en småländsk turné. Det blev torsk mot Nybro och sen vinst mot Tingsryd. Eh, vad säger du om eh, de här matcherna? Det känns ju som att alla borta matcher för Brynäs, Johan, är lite årets match för hemmalaget. Köper du den analysen? Ja, det gör jag. Och jag eh, kan ju vittna om stämningen som var nere i de här hallarna. Det var ju, det var ju jäkligt bra drag. Eh, fullt i sista stor. Liksom. Så att det, det blir eh, häftiga matcher ändå på sitt sätt. Och det blir lite annat med ja, det kan låta töntigt, men lite annat med omklädningsrum. Gå med skydden ut till, till isen. Eh, ett annat liksom, klimat på något sätt i alla de här hallarna. Så att det, blir, det blir speciellt på sitt sätt. Jag förstår. Är det mycket, mycket sånt att man får, liksom, man får byta om i baracken bredvid just för att det ska vara lite sykningar? Så alltså, ska man gå över någon, någon ha, svinhal parkeringsplats? Nej, men, men generellt så är det ju jättehög standard. Om man tittar på SHL, det finns jättemycket arenakrav och det är sjukt fina arenor. Och liksom, allt sånt tar man ju nästan i överflöd, måste jag ändå säga. Så att det, det blir lite omställning, men nu är, vi, nu är vi snabbt inne i det. Vad säger du annars om säsongsinledning i det stora hela då? Nej, vi, har, vi, har, vi har faktiskt ganska mycket som vi inte är nöjda med. Vi tycker inte spelet har eh, gått i linje med det var bestämt. Vi tycker inte att alla säga, aktioner och beteenden är, är det vi vill. Eh, sen är vi naturligtvis nöjda med att vi har vunnit en liksom större del av alla matcher. Men eh, vi har en del att jobba på. Har ni förändrat mycket liksom, spelidémässigt och beteendemässigt från SHL medvetet? Eller vill ni spela en liknande hockey? Nej, men både och. Vissa, vissa saker blir pratomatik. Nu ska vara ett ska säga, vinnande lag på ett annat sätt än vad kanske varit tidigare. Här behöver vi föra matcher, här behöver vi sätta press på motståndare, här behöver vi ha en annan typ av eh, aura-mentalitet skulle jag ändå säga. Eh, vi har en, en trupp som på, på förande i alla fall, eh, ja, den är bra liksom. Och då behöver vi också anpassa spelsystemet lite grann efter det. Och lite grann efter motstånd och lite grann efter vad vi faktiskt möter varje kväll och, och hur allsen kan se ut. Så, ja, vi har förändrat en del. Mm. Eh, ur eh, den positiva lådan då tänker jag på en sån som Anton Rudin som ändå kommer igång direkt här det är 12 poäng på sex matcher hur, hur viktigt är det för er? Kanonviktigt och jag tror alla de här killarna som har ändå varit på SHL-nivå också liksom kvalitativa spelare att få dem att eh, få lite med vin, få något extra poäng få liksom någon extra grej som känns lite bättre det kan ju också få exponentiell utveckling av det att de känner att allting blir lite Ja, det blir lite lättare på axlarna. Det känns lite roligare. Så jag tror att det är ju en nyckel för oss att de här kommer igång. Eh, och sen då, sett till siffrorna. Mindre smickrande, det är ju målvaktsspelet just nu. Eh, Anders Lindbäck ligger på 87 procent. Eh, inledningen, var det som inte stämmer då undrar jag. Eh, försvarsmässigt ännu. Ja, men precis. Det är alltid lätt. Målvakterna, det är alltid lätt att peka ut dem. Vi ser en helhet, vi ser att vi släpper till... Om vi, om det är som att, tittar man på att vi släpper till mycket returer som ett exempel på det. Det är ju det är ett samarbete hela tiden. Men målet släpper en retur, den blir ju inte en retur. Om, inte, ja, men om vi ställer vi bort framför så blir det aldrig en målchans. Här behöver vi det bli bättre bland annat. Och vi har släppt till alldeles för mycket chanser på flygande anfall. Vi släpper till frirägen 2-1. Och det blir inte lätt att stå som Nybro-matchen. Vi släpper till 13 skott officiellt i alla fall. Och så är det frilägen 2-1 och 2-0 och returer. Det är inte en helt enkel målvaktsmatch att stå. Så att, eh, vi behöver bli bättre i försvarsspel och vi tror att det också kommer hjälpa målvakterna, såklart. Damian Klara fick ju stå senast. Hur, hur går tankarna där kring målvakterna? Lindbäck gissar ska ju vara första målvakt under, under säsongen här, men hur, hur tänker ni? 
tankarna går bra. <laughs> Nej, men, eh, han har sett sjukt bra ut på träning. Kanonkille, eh, jobbar stenhårt, dedikerad. Han och Anders har en, en fin kemi. Det är ju en som är lite äldre och faktiskt nästan skulle kunna vara pappa åt den andra. Men eh, vi upplever situationen som är jättebra dem emellan. Och som man var hård drar som, som sagt, de har förlorat ja, två matcher eh, på full tid sedan vi började den här säsongen med försäsongen inkluderad. Så att jag tycker att snacket kring de två har varit lite överdriven om jag får säga det så. Brynäs kommer ju från några stormiga eh, säsonger rent organisationsmässigt. Vad känner du, vad har du för förutsättningar att göra ett bra jobb eh, från det perspektivet i år? Nej men jättebra förutsättningar och det har varit en nyckel du säger av stormet. Jag upplever kanske hur konstigt det nu än låter att det inte har varit stormet nu för vi har bytt väldigt lite på ledande positioner. Vi har Håkan Svedman kvar, vi har större delen av styrelsen kvar, större delen av kansli, liksom alla på ledande platser finns kvar. Så det har inte rört sig om så jävla mycket i hur vi liksom organiserar och det har varit en nyckel för oss. Jag tror att det har också hjälpt tillräckligt att spelare att man inte ser att det är en jävla röra av allting. Det är inte kaos och det är när man vet att man flyttar in det. Det är inte... Det är inte liksom frågetecken på alla platser och vad som händer och vad som gäller och vad som kommer bli. Så det har varit en nyckel att det inte har varit så jag säger jävla storm i Sverige ändå. Mm. Och vad har ni för målsättning internt och kravställning från ledningen? Hur, hur lirar den med varandra och hur ser det ut framåt för Brynäs? Nej, men om man tittar helt enkelt, vår vision är att vi behöver ha med att leda svensk hockey. Vi är ganska långt därifrån nu. Den frågan vi behöver ställa oss hela tiden, det vi gör nu, det vi gör imorgon, det vi gjorde igår, kommer det leda dit att, att vi når den visionen, att vi kommer närmare visionen. Och ett steg i det är också att ta oss upp till SHL igen. Eh, samma fråga där, våra matcher och våra träningar, kommer de leda till att vi går upp i SHL? Eh, så att kortsiktigt är det den frågeställning som hela tiden finns. Eh, så att eh, ja, om kravställande eller annat uppifrån, den visionen har Brynäs IF och så är det bara, det får hålla sig till det. Jag noterar dock att eh, publiken och engagemanget verkar vara hett i Gävle. Ni har över 6 000 på matcherna. Ni har dessutom eh, fått in en halv miljon kronor för, då för att signa den här 36-åriga kanadensiska backen eh, Jordi Ben. Eh, berätta lite om det initiativet. Fick du in 36-åring också? 36 år ung sa du va? <laughs> ja, alltså, så här, jag är ju lite äldre så jag säger definitivt att han är 36 år ung. <laughs> ja. Nej, men just ekonomi, det, det låter jag de andra som kan det hålla sig till. Uh, uh, jag vet att uh, jag har ju levt och verkat i Brynäs uh, sedan jag var 16 i nästan hela mitt vuxna liv. Jag vet ju hur engagemangen, här, det här kraften och, och också kraven som finns i Brynäs. Jag har ju varit runt på alla hallar och ser fullsatta arenor nästan vart man än kommer. I alla fall på borta, borta klacken. Uh, så att, det här är ju ingen nyhet för mig men man blir alltid lika glad och varm i kroppen när man, man ser det. Uh, så tacksam är man ju naturligtvis varje gång det sluts upp på arenor och man fyller en hemmahall där även i Allsvenskan. Så att det, det känns jäkligt häftigt. Hur, hur gick det till när ni värvade Ben? Var det klassiskt att ni fick ett mejl från en agent att de här spelarna vill till Sverige? Eller var det någon kompis-connection med Greg Scott? Eller hur, hur, hur fick ni namnet Ben till er? Nej, men egentligen det här är ju något år tillbaka när han eh, var lite inne ute i Minnesota som vi, vi pratade en del med honom och naturligtvis så pratade vi med Greg också och eh, jag antar att han också pratade ganska mycket med Greg om Brynäs och vi pratade med Greg om Jordi. Sen har han spelat med väldigt många Brynäsare och man gör lite hemläxa så ser man att det är ganska många omkring han också som har anknytning till Brynäs. Så här har vi gjort en ganska rejäl bakgrundscheck, vad det är för person, vad det är för typ av spelare så att det känns... Jättebra nu att han kommer in i laget. Han, han valde kanske Toronto för oss ett år sedan här också. Så att det kanske man för, får förstå. Uh, nu var jag på Dallas PTO men, men stjärnorna stod rätt. Uh, och då var det av och uh, det var ingen agentlista. Nej. Hur, hur, kom, hur kom han fixa hastigheten i Hockey Allsvenskan? 
Ja, han mötte McKinnon för, för en vecka sedan så jag tror inte det blir något problem. Det är nog mer, det är nog mer kanske storleken på isen och positionsspelet. Liksom vilke, vilken situation går man ut i och hur hårt går man? Och det tror jag är det kombina omställning. Det ska man ju väl säga. Det, det är ju mycket större och det är helt annan isyta i positionsspel och, och vilka situationer och hur hårt man kan gå i dem. Uh, farten i sig, kan man möta McKinnon då, då klarar man av allsvenskan också i just den aspekten. Men positionsspelet och isen, absolut. Vad ska han bidra med eh, mest då? Ja, men, om vi ska liksom, eh, på något sätt sätta, sätta en, en, en roll så är vi en backgeneral. Eh, vi vill att han, när, när det kommer viktigast matcherna för säsongen, då vill vi att han är en av de bästa. Eh, jag tror att man vågar sträcka lite grann på sig när man ser att han är med i ledet på vägen ut till, till de matcherna som kommer vara avgörande för oss på, i slutet av säsongen. Och vi förväntar oss inte 100 poäng, vi förväntar oss en, en ledare i omklädningsrummet på, på isen. Vi förväntar oss att han sätter bra första pass, eh, kan äta många minuter. Sen, sen, Förstår jag också det. Han är inte inne i säsongen på det sättet. Även om man spelar träningsmatcher så är han nu ett par matcher efter. Så han kommer behöva tid att komma in i hockeyflåset. Nej, det klassiska. Det spelar ingen roll mycket man tränar på sommaren. Eller så där, utan det är när matcherna kommer som man, som man blir lite synad. Och där behöver man lite tid. Så det, det ska vi gärna också. Hur, hur, går, hur går tankar kring när han ska vara i, i spel? Eh, ja, tanken är väl att det är Migrationsverket som styr det helt. Mm. Var, vilket tröjnummer får han? Åtta. Åtta? Mm. Okay. Finns, finns det några risker med att ta in spelare mitt i säsongen för den interna konkurrenssituationen och eh, hur hanterar man att det inte skulle funka i hans roll? Relevant fråga. Det, alltså, alltid när det kommer en ny person så, så, så liksom rubbas ju gruppdynamiken. Man börjar om på ett sätt. Samtidigt så ser vi en kille som vi har bra koll på personligheten, vad det är för kille så vi vet vad vi får in på på ett sätt. Men eh, allting kommer börjas om lite grann. Man kommer behöva hitta nya roller. Sen kommer alla bli lite snälla här igen, hålla upp dörrar åt varandra och, och säga hej glatt varje morgon. När man är tillbaka dit tills första bråk eller första interna eh, ja, men, ska man säga, halvkrisen kommer. Eh, då ska man igenom den innan vi är framme vid ett, vid ett läge där man kan leverera och vara ett lag igen. Så att, eh, det kommer ta ett tag innan det, innan det sätter sig igen naturligtvis. Så är det alltid. Eh, men vi har alltid haft en plan att vi vill gå in i slutet av säsongen med åtta backar. Eh, kanske var planen inte att få in åtta just precis nu. Men eh, när vi värderar situationen och han vill hit och vi vill ha honom. Och vänta till januari, februari där buderna går upp till det dubbla för att få kanske sämre spelare. Det känns inte aktuellt. Mm. Kommer Bens intåg innebära mindre istid för Theo Lindstein? Oj, eh, vi har fortfarande inte haft åtta backa friska än. Så att, eh, <laughs> de, kommer, de kommer spela om det. Eh, Theo Kanonkille har varit jättebra så att jag, eh, istid lägger inte jag mig. Det får tränaren bestämma. Men eh, jag har svårt att säga att det ska bli negativt för någon av våra backar egentligen på, på sikt. Hur, hur, många, hur många procent eh, ger du eh, alltså fansens insats här som samlar in en halv miljon? Eh, ligger de bakom den här övergången till 50%, 75% eller 100%? Nej, men jag tror att alla som går till Brynäs, liksom, då, fansen ligger någonstans bakom allt. För att Brynäs, det är speciellt. Eh, nu får ni tycka vad ni vill lära i den studien. Men det är liksom Brynäs i Hockey Sverige, det är speciellt. Och det är ju Brynäs och alla supporter som gör det här möjligt att en sån här kille kan hamna här. Så får man tycka vad man vill om han som spelar. Men jag tror att hade inte alltid runt om var i Brynäs då hade han kanske inte valt där, där, den här utmaningen och den här resan. Men eh, om du menar ekonomi och sånt där så låter jag en andra som har koll och eh, jobbar med det. Eh, ja, det alltså, det. lite underförstått. Alltså, utan insamlingen hade Jordi Ben spelat i Brynäs då? Ah, igen, de, de frågorna får du ställa till de som ska adressera svaren. Absolut, Johan. Du, klassikermöte. Ett SOL möte får man väl ändå säga. Djurgården väntar på hemma is. Vad tror du om den här matchen? 
Ah, jäkligt spännande. Uh, kommer bli en stor utmaning för oss. Djurgården har ett grymt lag. Uh, även om man har torskat någon match här så har de ju otroligt etablerade spelare på pappret. Uh, det kommer bli en jäkligt stor utmaning för oss. Och, uh, uh, vi laddar det. Stort tack eh, Johan. Eh, lycka till med sportcheferiet och eh, kommande matcher och en fortsatt trevlig morgon. Kört. Tack för samma. Tack samma. Lycka till. Då så, det var Johan Alsén, det sportchefen i Brynäs. Ja, vi har ju Hockarsvenskan som kommer till oss då. Och den nästa omgången så är ju höjdpunkten såklart. Mötet mellan Brynäs och Djurgården. Djurgården som tog en enormt viktig seger. Såg ut att gå mot ny torsk mot SSK. Med tanke på det som har hänt de senaste veckorna. Djurgården som har förlorat mycket. Så... Misstänker väl jag åtminstone att Stockholmarna studsar upp i jävla här med lite, lite tryck i steget. Ja, det var nog otroligt viktigt. Jag tror den segern var nog viktigare för Djurgården än förlusten av Södertälje. De behövde få vinna på en plan. Det var en lurasmatch, det var mycket folk. Mm. Och just att få den sena vändningen, det tror jag kommer stärka Djurgården på kort sikt. Mm. Ja, jag håller med. Det, de har ju... Mycket kvar att, att hämta. Så får vi se om de lyckas bygga vidare på det helt enkelt. Eller om det var en, ja, en, en tillfällig upp, upplivning. Får se. Nu är det bara en minut kvar, Johanna. Ska vi ta mm. det nu då? Hur kan man släppa in åtta raka mål när man har 3-0? 3-0 borta mot Västerås. Ja, jag, är... jag förstår inte alltså, psykologin i det. Mm, en gåta. Är det bara en gåta? Eller är det, är det inte bara för jävla huset? Det är fint. Jo, det är... Jo. Det är det faktiskt. Jag såg inte matchen själv, men det ska ju såklart inte hända. Så någonting internt ligger väl bakom det. Västerås rugget effektiva. Det är ju bara att plocka in haverikommissionen direkt. Ja. Rätt in i... Sparka allt och alla. Men det har ju varit så sista tiden. Vi har ju då Djurgårdsmatchen, vi har mm. HV-matchen och så vidare. Det har ju varit svängningar utan ens lika den här säsongsinledningen. Mm. Och det är väl kul att det sker sådär. Jag tänkte säga, det är lite roligt. Man klagar mycket på nu är det här för vissa hockeysvenskan. Vi hade det SHL förra omgången att det är lite mer öppet spel. Det har varit ganska tillknäppt mm. och spelidéerna är ju väldigt liksom konservativa om man väntar in och, och liksom sådär. Så att det, det är väl roligt att det svänger lite. Ja, AIK <laughs> bäst i hockeystockholm också. Ja, just det. Ja, just det. Det är sant. Titta, nu har varit lite glad. Uppförstår ett målfoto för vissa, men absolut. Ja, det får man väl lugnt säga. Jag var ju nere i Småland och på säga dessvärre, men det var kul. Men alltså som de tjatar om sitt Vikings och så slår de i Brynäs också. Alltså det är mm. helt otroligt. Ja, ja, de på. Nej, jag är imponerad av Nybro, men mm. det, kommer ju, det kommer lägga sig. Tror du det? Ja, ja. Det här ska vi, det sparar vi. Det här är bandat. <laughs> ja, jag tycker att åtta matcher börjar bli en trend. Så att, ja. Nybro upp ja. i SHL. Ja, då, då får du säkert vinna serien, men, men det är ju det är inte ett riktigt <laughs> botten. Det kan vi nej, ju men, äh, då, Jag tror de åtta, nio. Va? Men ni ser att kolla, kolla på topp sju. Då har vi alltså Antuna, Östersund, Mora och Nybro på topp sju. Mm. Tänk mm. den som har tippat den tabellen inför starten. Ja, Svärd Pampa sitter liksom och skakar. Mm, skakar, kan man säga. <laughs> Vem vill inte åka till Nybro? Eller hur, Kristoffer? Ja, <laughs> du var ju där i helgen. Ja, jag, jag håller mig neutral. I alla fall till Nybro som, som ort. Jag tänker inte säga stad som ort. Mm. Vi ska börja runda av hockeymorgon. Vi kommer ju såklart att återkomma på fredag. Då har vi ju massvis av hockey att, att prata ner från alla möjliga serier. Hur tar ni hockeyveckan vidare nu? Mm. Jag tänkte gå på STHL söndag. Stockholms derby och AKSD. Det blir min livehockey. 
Härligt. Mm. Uh, vi ser fram emot Djurgården mot uh, Brynäs imorgon. Sen lite taggad på uh, Norrderbyt där mellan Skellefteå Lule på, på lördag. Nu mm, förstår det, Så det är en bra, bra vecka. Mm. Mm. Vi säger ju inte Derbyn om de inte är från samma stad. Har vi inte lärt oss det? Det är bara 13 mil emellan. <laughs> Okej, okay, där uppe möjligtvis att det går hem. Då. E4-derbyt? Ja, men det är, det är ett jätte-derby. Ja. Jag ska gå på läxan på torsdag och se om möta Oskarshamn. Får se vilket lag som man får göra en rubrik på efteråt. Mm. Ja. Mm. Härligt. Vi avrundar med det tycker jag. Stort tack återigen till er som har tittat och för den delen lyssnat. För det kan ni också göra på Hockeymorgon. Vi är tillbaka på fredag. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.